0: Weihnachten bedeutet seit 2000 Jahren das Gleiche. Wir feiern, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Das heisst, dass Gott nicht weit weg an irgendeinem Ort ist, sondern hier mit seinem Leben. Er wird Mensch wie du und ich. Und darum wird er auch, dass wir ihm begegnen Pointiert, politisch und persönlich. Neben Spalterinnen,
1: der Podcast mit Maria Helgano und der Camilote.
0: Nebelspalterin wird präsentiert von Andrea Fair Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
1: Das ist Nebelspalterin spezial am 26. Dezember. Es ist der Tag nach Weihnachten, der Tag nach wahrscheinlich viel Stress, aber hoffentlich auch viel Freude. Die Folge nehmen wir deswegen aus Anlass, über Glauben und Religion zu reden und ihre Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Heute bei mir ausnahmsweise nicht Gami, die genießt ihre Ferien schon im Schnee, sondern bei mir zu Gast ist Theologin und Pfarrerin Rita Famos. Sie ist im Jahr 2020 zur Präsidentin der evangelisch reformierten Kirchen Schweiz gewählt worden und ist die allererste Frau in dieser Position. Rita, danke dir vielmals fürs Kommen und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Merci für die Einladung und ich bin gespannt auf deine Fragen. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt auf das Gespräch, einer Philosophin und eine Theologin, das wird interessant. Aber es ist der Tag nach Weihnachten, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hören. Und darum meine erste Frage, die, was bedeutet eigentlich Weihnachten heute noch?
0: Weihnachten bedeutet seit 2000 Jahren das Gleiche. Wir feiern, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Das heisst, dass Gott nicht weit weg irgendeinem Ort ist, sondern hier mit seinem Leben. Er wird Mensch, wie du und ich. Und darum will er auch, dass wir ihm begegnen, in unserem Alltag, in den Menschen, in den Beziehungen. Und es ist auch das Fest vom göttlichen Kind, also immer wieder schenkt Gott einen neuen Anfang. Und das ist die Bedeutung, und die hat sich seit 2000 Jahren nachher eingegossen in ganz viele Traditionen. Wir haben die Lichter, die sagen, Gott ist Licht. wir haben die Geschenke, wo wir sagen, wie wir so beschenkt sind, wie wir einen auch beschenken. Und das ist ja auch so die wunderbaren Traditionen, wo man einfach so feiern kann und wo man jetzt hoffentlich auch Hoffentlich alle ausgiebig gemacht haben.
1: Und wie ich. weit ihr oder die evangelisch-reformierte Kirche die Botschaft
0: zu den Menschen bringen? Wir tun das auf ganz viele verschiedene Arten. Das Ende ist natürlich das Feiern in den Gottesdiensten. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute letzte, in den letzten zwei Tagen Gottesdienst geführt haben. Wir probieren, die Botschaft zu übersetzen, in die heutige Zeit, in den Predigten, aber auch Wir machen auch Podcasts und so weiter. Und nachher aber auch in der Tat. Also, man kann nicht an einen Gott glauben, der Liebe ist und den Menschen begegnet und nachher gleichzeitig tatenlos zuschauen, wie Menschen am Rand unserer Gesellschaft leiden. Wir haben viele kochen, wir haben viele Weihnachtsanlässe für Alleinstehende Also wirklich auch in der ganz konkreten Tat, wo wir sagen, hey, du bist Gott nicht gleich und darum bist du uns auch nicht gleich.
1: Du hast es vorher angesprochen, Weihnachten ist für viele eine Tradition, aber auch die Zeit, wo man mit de Familie zusammenkommt und für
0: die Leute, die allein sind, ist es aber auch eine Zeit, die sehr schwierig ist. Ja, und ich glaube, das kommt davon, dass wir ähm, Familie viel zu bürgerlich, viel zu klein denken. Jesus hat Familie nicht so gedacht. Jesus hat ihrer Mutter gesagt, der und die ist meine Mutter oder mein Bruder, der ähm, am Willen von Gott folgt. Also er hat eigentlich eine Art Familie vom Herzen, eine Familie vom, von den Werten gegründet. Und so eine Familie, Hey, Ali. Und ich glaube, wir müssen wieder davon wegkommen. Einfach Mama, Papa, Kinder und vielleicht noch Cousins, oder Großeltern. Das ist wunderbar, wenn das stimmt. Und dann kann man das auch so äh, feiern oder Weihnachten. Aber es gibt eben noch viel die grössere oder die andere Familie. Jeder hat Herzensmenschen. Dass man das mit denen macht und dass man dort Leute sucht und sich auch denen zuwenden, wo halt im Moment wirklich alle sind. Das ist ja auch ein Auftrag. Das ist ein Auftrag, aber braucht's für das eine Institution? Unsere Institution sorgt vor allem dafür, dass sie 2000 Jahren, muss ich es mal vorstellen, eine Botschaft, die sich seit 2000 Jahren von Generation zu Generation weiter tradiert wird, für das braucht es schon eine Institution, die, die schaut, dass, dass der Schatz von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber natürlich kann jeder selber, und das ist ja unser Reformierter auch, jeder sauber mit Gott Kontakt haben oder äh, Nächstenliebe leben. Grundsätzlich braucht man für das keine Kille. Aber eben für die Tradition weiterzugehen und auch das ein bisschen zu organisieren, also eben, es, ähm, es braucht Leute, die sich darum kümmern, dass äh, die Einsamen nicht einsam bleiben, dass die dass es auch das Kulturgut äh, gelebt wird, dass man miteinander singt in den Chören, dass Kinder Krippenspiele aufführen und probieren die Geschichten erleben, Für das braucht es, glaube ich, schon eine ja.
1: Und vielleicht, wenn wir die Kirche mal separat anschauen und den Fokus auf den Glauben und Religion richten, braucht es denn für das die soziale Leistung oder die Aufgabe, die du jetzt erwähnt hast, braucht es für das den
0: Glauben, die Religion? Ja, ich glaube, die Religion... Also natürlich und warum? <lacht> ja, <lacht> oder es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso man sich ähm, humanitär oder, oder so engagiert. Wir Christen und Christinnen, wir tun das ähm, aus dem Glauben heraus. Man kann das auch anders tun. Aber seit, äh, ich sage das immer, seit 2000 Jahren tun wir das, aus dem Glauben heraus, weil wir die Liebe von Gott erfahren und ähm, die Liebe von Gott uns immer in die Verantwortung und in die Gemeinschaft mit anderen einbindet. Äh, Christum ist keine individualistische Religion, sondern eine Religion von der Gemeinschaft und der Verantwortung. Und Darum ähm, engagieren wir uns. Natürlich kann man sich aus ganz viele anderen Gründe ähm, engagieren. Aber wir tun das von ganzem Herzen und, 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 und aus innerster Überzeugung aus dem Glauben heraus.
1: Und ja, es vorhin so ein angetönt, viele Junge, vor allem fühlen sich zu der Chille, haben keinen Bezug mehr zu der Killen. Sei das eben, wie feiert man eigentlich mehr so aus kommerziellen Gründen oder aus Tradition. Und ich rede hier auch ein bisschen von der zunehmenden Säkularisierung, also im Sinn von, dass eben die, Bevölker- die breite Bevölkerungsgruppe in der westlichen Welt eigentlich nicht mehr so einen Bezug hat. Und wie willst wie du oder wie willst du dem entgegenwirken oder die Herausforderung in Angriff nehmen,
0: dass viele Leute sich auch von der Kirche abwenden? Also ich bedauere es natürlich extrem. Drem, dass sich Menschen abwenden. Und gerade die jungen Menschen, wo wir brauchen sie. Wir brauchen sie mit ihrem Lebensdrang, mit ihrer Kreativität, mit ihrer Anschlussfähigkeit an, an das moderne Leben. Und das ist sehr bedauerlich. Und wir versuchen und sind da wirklich auch unterwegs mit ganz vielen verschiedenen Initiative, die Menschen wieder zu erreichen und, und ihnen wie auch zu zeigen haben, auch im Jahr 2024. Und, äh, ist, ist, das etwas, was die, wo die angeht, wo, wo du könntest, ähm, in, äh, auch Lebensenergie, äh, schöpfen und, und, äh, die auch engagieren und einen Unterschied bewirken in der
1: Hast du ein konkretes Beispiel für so eine Initiative?
0: Also zum Beispiel machen wir es so bei der Nebuspalte. Wir haben auch einen Podcast, Podcast, (lacht) wo wir probieren, spannende Leute, die, wo man Überrascht ist, dass die auch Christinnen, Christen sind, ins Gespräch einzuladen. Das Reflab oder unseren eigenen Postpodcast podcast von der ähm, EKS oder Le Lab in, der, in der Romandie. Und nachher probieren wir auch äh, verschiedene Treffpunkte äh, zu machen, wo wir, wo wir halt äh, dann nicht im traditionellen Kellerraum oder im muffigen Killergemeindehaus, sondern an anderen Orten uns äh, mit Leuten treffen. Das no ähm, 08 in Bern oder, äh, also da gibt es ganz viele Initiativen. Und der passiert, glaube ich, schon sehr viel.
1: Hätte er das Gefühl, dass das die Jungen so abschreckt, eben die muffigen Hiller, wie du es vorher gesagt hast. Oder was, was ist das, wo die Jungen wie nicht mehr an die, Killer, die Religion oder den Glauben
0: herziehen? Vielleicht ist mir einfach ein gleichgültig geworden, äh, dem ganzen Gegenüber. Vielleicht haben sie ja auch daheim. Also es ist jetzt eigentlich vielleicht schon die Generation, die Eltern schon haben, die ein bisschen weiter weg sind. Und dann ist natürlich, ich soll sagen, das Angebot äh, von Sindeutung ist natürlich Unendlich reicher worden in dieser Gesellschaft. Und dass junge Menschen auch verschiedenes gerne ausprobieren. Ja, noch vor 100 Jahren hat man einfach vor allem in den Killen äh, diskutiert und sich politisch und, und gesellschaftlich engagiert. Heute ist das Sagebot viel größer geworden und wir sind eine Art ne. Markt, wo wir uns bewegen und das müssen wir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen besser lernen. Aber ist der
1: Glaube ein
0: Produkt? Nein, der Glaube ist kein Produkt. Der Glaube ist, ein Herzensanliegen, wo ähm, seit, äh, jetzt im jüdisch-christlichen äh, Kontext seit drei, vier Jahren Menschen bewegt und wo wir, wo wir weitergehen. Und gleichzeitig sind wir in einer plurale Gesellschaft, wo wir, äh, müssen schauen, dass unsere Stimme nicht untergeht. Also, darum rede ich auch vom Markt, oder? Also, wir sind in einer, in so einer, einer Art der Wettbewerb. Und, und da, ja, müssen wir uns drin bewegen und, und, vielsprachig werden. Also, dass man uns auch versteht.
1: Vielleicht sprichst du das jetzt auch ein an. Du es an. Die evangelisch-reformierte Kirche ist zwar eine religiöse Institution, doch ihr seid auch gesellschaftspolitisch aktiv. Zum Beispiel habe ich es Transparent gesehen von, von euch, wo drauf steht «Christians for Diversity». Und so wenn ich ein bisschen wenn du jetzt vom Markt redest, oder die müssen auch wettbewerbsfähig sein, Geht es euch auch ein bisschen darum, mit der Zeit mitzugehen und wenn das so ist, macht ihr jeden Trend mit oder wo ist da die
0: Grenze? Wir wollen nicht einfach mit der Zeit mitgehen, sondern wir wollen, was wir eben schon seit Jahrhunderten machen, immer wieder die Herausforderung, die jede Zeit hat, beim Namen nennen und nachher in den Dialog bringen mit unserer Tradition. Also, du nimmst das Plakat, weiss es gerade nicht, welches das du meinst. Es ist, äh, glaube,
1: äh, Zürich weiss ja, es so genau. genau. Irgendwie <lacht> an der Street
0: Parade oder weiß nicht was. Oder dass wir sagen, ja, natürlich, ähm, diversity, Menschen in ihrer Vielfalt, in ihrer unendlichen Vielfalt zur Gemeinschaft und zur gegenseitigen Verantwortung ähm, zusammenzubinden, das ist etwas, äh, was tiefst christlich und tiefst biblisch ist und, und das, wollen wir auch in einer Sprache zeigen, wo Menschen verstehen, ohne uns abzibitten, aber so weit zu sagen: Hey, ähm, das ist etwas, was tiefst in unserer Tradition, in unserem Glauben drinnen
1: ist. Das zeigt sich ja auch darin, drin, dass du die erste Frau in der Position bist. Wie ist es
0: dazukommen? Ja, seit 100 Jahren können Frauen Theologie studieren. Also das ist, ist aber noch nicht so lange. Das ist noch nicht so lange, aber Frauen können grundsätzlich noch nicht lange studieren, <lacht> muss man <auch> sagen. <lacht> Wir sind eigentlich recht ähnlich wie die Gesellschaft die reformierten Kirchen. Also unsere Entwicklung. Seit 100 Jahren kann man Theologie studieren. Das ist etwa die gleiche Zeit, als die erste Frau Jus studiert hat. Und zuerst haben sie nicht einmal mehr, sie sind im Fall der Sta- dem Staat, am Zürcher Staat zum Beispiel, vorausgesehen. Also sie konnten Theologie studieren, sie haben abgeschlossen, sie wurden ordiniert. worden hat der Staat gesagt, Frauen können gar nicht Staatsbeamtinnen werden. Also wir können eure Frauen gar nicht ins Pfarramt einsetzen, wo früher Pfarrer, und Pfarrer, nein, Pfarrer ja genau, äh, Staatsbeamte waren. Und dann ist es noch 40 Jahre gegangen und dann haben sie die Frauen können ordiniert und als gleichberechtigte Pfarrerinnen Pfarrerinnen im, im in die Dienststufe genommen werden. Und dann sind die ersten Frauen Kirchenpräsidentinnen von kantonalen Kirchen geworden. Und 2020 war die Zeit reif, dass auch an der Spitze Spitze der Dachorganisation eine Frau gewählt werden Also
1: habe ich es richtig verstanden, seit 60 Jahren kann man Pfarrerin werden?
0: Wäre das korrekt? Genau, kann man ordinierte Pfarrerin, die in einem ist. Und da ist natürlich sehr viel theologische Arbeit drin, äh, wo unsere katholische Kirche ja äh, immer noch drin steckt, aber wo man, wo man wie noch einmal hinge, äh, hat angefangen, die Bibel anders zu lesen und gesagt, ja, aber wenn doch Gott am Anfang Mann und Frau als sein Ebenbild beide schafft, oder wenn der Paulus sagt, da ist sind nicht Männer oder Frauen, sondern wir sind alle eins in diesem Geist, dann kann das nicht sein. Und dann haben wir uns geirrt, dass nur Männer ordinierte Ämter übernehmen können. Und das ist viel theologische Arbeit, viel Kampf, viel Überzeugungsarbeit gesehen. Und äh, eben, vor 100 Jahren oder vor 60 Jahren hat der Durchbruch geschafft in der Schweiz?
1: In der Schweiz und vor allem in der, Reformi- also in der reformierten in der, Gesellschaft. Ja. Also in der katholischen Lehre ist es ja noch so, dass nur Männer können Pfarrer werden können. Und wenn wir jetzt den Blick ein bisschen wegnehmen von dieser Männer-Frauen-Debatte und vielleicht noch einmal auf die Gesellschaft eingehen, wir würden ja heute sagen, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Wie lässt sich eigentlich die Vorstellung vor einer wortwörtlichen, du hast jetzt so gesagt, Uminterpretation, ähm, von einer wortwörtlichen Interpretation der Schöpfungsgeschichte mit der Bibel in Zusammenhang bringen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis der Evolution? Die Frage bekommt sicher ganz viel gestellt,
0: <lacht> <lacht> Ja, genau. Also, vor 200 Jahren hat man in der Theologie sich, erkennt, dass die Bibel nicht einfach von Gott eingegeben worden ist, sondern dass die Texte der Bibel eine Geschichte haben. Ähm, selber, also innerhalb von tausend Jahren, das muss ich sich mal vorstellen, der älteste Text und der jüngste Text in dieser Bibel ist tausend Jahre unterschiedlich. Und man muss, man kann die Bibel in diesem Sinn nicht wortwörtlich nehmen, sondern man muss immer nach einem Geist suchen, der in diesem jeweiligen Text drin steht und da nachher versuchen zu übersetzen in die heutige Zeit, in unseren Geist. Also, dass die wortwörtliche Interpretation äh, von der Bibel, das haben wir in der evangelischen Theologie vor 200 Jahren weiterentwickelt. Gut, jetzt zurück zu der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte gibt übrigens zwei in der Bibel. Und schon die sind etwa 200, 300 Jahre auseinander. Und da muss man, was hat die denn eigentlich sagen wollen? Die wollen sagen, das ist kein naturwissenschaftliches Buch. Sondern es ist ein theologisches Buch. Und jeder will sagen, das, was du hier da siehst, das, was du hier da erlebst, das ist nicht Zufall. Das ist von einem liebenden Gott geschaffen worden und von einem Gott, was sagt, es ist alles gut. Und das kann man übersetzen in die heutige Zeit. Dass wir hier sind, auf diesem wunderbaren Planet Erde, wo <lacht> in diesem Universum so uni- als Unikat äh, umkreiset, das verdanken wir einer guten, wohlwollenden liebende Kraft, die nicht an einem Ort im Universum schwebt, sondern hier mit auf dieser Erde uns begegnet, uns inspiriert und uns mit dieser kreativen Kraft, die am Anfang von diesem Leben ist, ausgestattet, damit wir das Leben weitergestalten. Ja, so also, muss man das erklären. Man, ja.
1: man muss es ein bisschen wie die heutige Zeit übersetzen, wenn ich die richtig ja. verstanden habe. Aber jetzt ganz persönlich Glaubst du daran, dass Jesus auf die Welt ist, aus Gottes Sohn und uns erlöst hat? Und dass das genau so, wie es steht, passiert ist? Und nicht, dass es einfach eine Geschichte ist, die man übersetzt, sondern dass das so passiert
0: ist. Also, die Historiker äh, müssen <lacht> mir recht geben, dass es die Figur Jesus von Nazareth gegeben hat. Da gibt es auch außerbiblische Zeugen. Und dass da ein einzigartiges Leben geführt hat, und man dort innen glaubende Menschen Gott erkennt und gesagt hat, hey, da innen in diesem Mensch ist gleichzeitig Gott und Mensch. Das glaube ich und, und schon nur, dass das seit 2000 Jahren sich in den Herzen, im Glauben der Menschen weiter, weiter tradiert und, und immer wieder mehr Menschen begeistert, ähm, schon das ist eigentlich ein, ein, ein Zeugnis davon, dass das nicht einfach... Ähm, irgend Fantasiegeschichte ist, sondern eine, wo, wo sich das, die Begegnung zwischen Himmel und Erde verdichtet hat. Wie gehst du
1: damit um, wenn du mal zweifelst an dem Glauben?
0: Ähm, das kommt durchaus vor. Das ist lustig ähm, im äh, Interview mit äh, Tribune de Schnee, weil sie mich genau das <lacht> Es gibt Zeiten vom vom Glauben, und es gibt Zeiten vom Zweifel. Also bin ich das ganze Elend und den Krieg gesehen und mir überlegen, hat das etwas zu tun mit dem Gott? Und wo ist der Gott, der bringt ich bringe Frieden? Das lässt mich zweifeln Und Zweifeln sind extrem wichtig, weil Zweifeln den Glauben weiterentwickeln. Weil ein Glauben ohne Zweifel ist eng dogmatisch, ist ähm, fundamentalistisch, Da lässt keine Fragen an sich hin. Und er erstarrt. Und darum, äh, es ist her, Zweifel zu erleben, wo alles in Frage stellt. Und, um, und da muss ich einfach zwischenreinendürren und, und merken, nachher, wenn ich hinten rauskomme, es hat sich etwas verändert in meinem Glauben. Und er ist gewachsen dran. Und ich glaube, darum ist Zweifel so extrem wichtig. Und wir müssen nicht zulassen und nicht einfach sagen, ja, nur no, jetzt ist halt alles nichts.
1: <lacht> ja, wir sind in Zeiten von Krisen, durch angesprochen, wenn man historische, aber auch gegenwärtige Beispiele von religiös motivierter Gewalt anschaut, wie kann man den christlichen Glauben rechtfertigen und gleichzeitig Prinzipien von Liebe, vom Frieden
0: und von der Nächstenliebe betonen? Oder die Vorstellung von von Frieden im, im, im biblischen Sinn ist eben nicht ein Weltfrieden, wo sich jetzt gerade einfach sich ausbreitet. Sondern die Vorstellung von Frieden ist eigentlich etwas, wo wir sagen, das ist der perfekte Frieden, der Shalom, wo ähm, die Menschen an Liebe und Seele und in der Gemeinschaft versöhnt sind und heil sie Das ist am Ende dieser Zeit. Das ist das lineare Verständnis, das das Christentum hat und nicht das Zyklische, das andere Religionen haben. Also auf diesen Frieden den haben wir hier nicht. Aber wir haben Möglichkeiten, diesen Frieden hier zu leben, im Kleinen. Ich kann nicht Frieden schaffen im Gaza-Israel. Aber ich kann mich einsetzen für Versöhnung. Zum Beispiel hier zwischen Juden und Muslim die, die Superpower auf der Vergebung äh, wo, wo, wo ja auch die biblischen Texte lehren ähm, du, du kannst wenn du daran schaffst und nicht eine billige Vergebung sondern kannst du an dem schaffen die wieder zu versöhnen mit einer Geschichte mit Menschen ich glaube das ist wichtig dass wir an dem, an dem Frieden schaffen, im Kleinen. weil wenn das ganz viele Menschen tun, das ist eigentlich die Kraft, die wir dort drin da drinnen haben, dann verändert sich etwas im Kleinen und vielleicht auch im Gross. Vielleicht auch der Frieden in ihm selber. Genau. Das, also, Jesus hat vor allem auch den Frieden zwischen mir und Gott gebracht. Also, wo er sagt, egal wer du bist, egal was du hast, egal was du verbockt hast, Gott hätte dich gern. Und du kannst jederzeit einen neuen Anfang wagen. Das ist
1: sehr, äh, ein sehr tröstlicher Gedanke. Und trotzdem ist wenn ich Zweifel am Glauben ist es auch immer wieder die gleiche Frage, die aufkommt, wo dir sicher auch viel gestellt wird. Wenn es Gott gibt, warum lässt er all das Leid, all das Böse in dieser Welt, wenn man alle Krisen anschaut, all die unschuldige Menschen, um leiden warum lädt er das
0: zu? Das ist die Frage, wo die Theologie seit 2000 Jahren <lacht> umtreibt und wo wir eigentlich auch keine Frage, keine Antwort darauf finden, außer dass wir sagen, ja gut, Gott hat sich selber dem Leiden hergegeben. Also er ist ja selber, der Christus, wo man seine Geburt jetzt gerade gefeiert haben, ist eine Art auch ein Folteropfer geworden. Und auch zum Sagen, Gott kann das Leiden nicht erklären, aber er ist uns in diesem Leiden unendlich nach. Und auch in den diesen leidenden Menschen. Und wir glauben daran, dass ähm, er am Schluss von der Zeit diesen Menschen Tränen wird abwischen. Das ist ja das schöne Bild aus dem letzten Buch von der Bibel. Und ich glaube, die Frage, Warum lass Gott zu, bringt mich persönlich nicht weiter. Es gibt keine Antwort, wo wir ja da in das Dilemma kommen. Aber die Antwort am Kreuz, wo wir sagen, in diesem Leiden, sehen wir, also leidet Gott mit und trauert Gott mit und will, dass jeder sein Beste gibt, dass es nicht in seinem Umfeld passiert und uns motiviert. Ich glaube, das ist das, was mir hilft, das Leben zu bestehen, und zu bestreiten.
1: Glaubst du an das gute Mensch? Ja, ich glaube,
0: dass oh, Gott, wenn,
1: Auch oh, wenn es ja. so viel Krieg auf der Welt ja. herrscht.
0: Ja, eben an dem sechsten Schöpfungstag, wo, wo der Mensch. Also, wir glauben ja nicht, dass das in sechs Tagen passiert ist, aber das sind ja Bilder. Oder am Schluss äh, schafft Gott den Mensch und sagt, sie, es war sehr gut. Also, Gott denkt sich, der Mensch, gut. Und wieso Menschen nachher so etwas tun oder Gott hat der Mensch auch in Freiheit geschaffen. Und jeder Freie Mensch Wille. kann sich frei entscheiden. Immer wieder an kleinen Weichenstellungen fürs Gute, für einen Neuanfang. Und es gibt Menschen, die aus verschiedenen haltet, ja in diese Gewaltspirale kommen. Aber denkt und geschaffen ist der Mensch gut.
1: Er kommt gut auf die Welt. Also so ein bisschen nach Russo, der Gedanke. Ja. Ich muss ehrlich sein, wie jemand, der eher so die Tradition von Hobbes ist. Ich denke so zu, ja, wir sind, das Mensch ist das Wolf. Und trotzdem, wenn du so erzählst, manchmal denke ich, man Gott oder das Wort Gott einfach durch Natur ersetzen. Warum braucht es einen Gott für das? Für ja. die Liebe, für den Frieden, für eben die nächste Liebe, gut zueinander zu warum braucht sie Gott für das? Es gibt
0: nicht. <lacht> <lacht> und und ich, ich finde, ich habe ich ich ähm, ein äh, G- G- Argument, es geht nicht. <lacht> ja, also, wie auch immer, es <lacht> ist nicht. so. ist wie Es ist nicht. ist nicht. Es ist nicht. Es am nicht. Es ist Berge, Es den Wald, nicht. Den spüre ist nicht. auch ist nicht wie du, aber ich gebe ihm einfach nur einen Namen. Oder ich, ich gebe ihm und sage, ich fühle mich da eins mit all dem, was Gott geschaffen hat, was wo, wo wunderbar ist, wo man eigentlich am Schluss endlich äh, biologisch äh, und naturwissenschaftlich gar nicht alles erklären können. Und, und einfach der dran ist, ist die liebende Kraft, die mich will, die all das will und wo mir auch eine Art einen Auftrag gibt. hey gib das Beste.» dass das so gut kann bleiben oder werden, wie ich als liebende Schöpferkraft mir das überlegt habe.
1: Und trotzdem ist es passiert, es war gross in den Medien. Gewesen. Irgendwo durch zwar auch nicht eine Überraschung, und trotzdem sind tausend Missbruchsfälle aufgedeckt worden in der römisch-katholischen Kirche. Und es hat wiederum zu grossen Menge von Kirchenaustritten geführt. Was macht ihr bei euch? Gegen so Michsbruchsfälle
0: und ist das möglicherweise bei euch in der Kirche auch ein Problem? Also es ist bei uns genauso ein Problem wie der gesamte Gesellschaft. Äh, bei uns reformiert wir, wir sind nicht besser, äh, wir sind nicht schlechter, wir sind auch ein Abbild von dieser Gesellschaft. Und wir tun viel, wir sind noch nicht am Ziel. Also wir haben ja auch Sexualmoral geschaffen, wir haben theologisch an dem geschafft, aber nachher Probieren wir auch, ähm, seit etwa 20 Jahren in der, in der Ausbildung, äh, zuerst einmal von den <lacht> Pfarrerinnen und Pfarrern, ähm, sie total zu sensibilisieren auf die Sonderstellung, die sie haben, in dem Menschen sich auftühlen in einem Seelsorgegespräch. Wie sensibel und wie riskant, das ist auch für, für Übergriff. Äh, wir versuchen ähm, auch in Gemeinden zu äh, sensibilisieren, ähm, was müssen sie machen für, für, für Kinderlager, für Jugendlager. Also die ganze Präventionsarbeit und dann haben wir Konzept, das muss man machen, wenn man etwas feststellen da ist etwas passiert. Da finden wir, das ist nicht gut, wie der Pfarrer mit diesen Jungen umgeht. Oder so, was muss ein Kill-Pfleger machen, der dort mitverantwortlich ist. Da sind wir dran, an diese Schutzkonzepte zu erarbeiten. Nachher möchten wir auch, dass sich äh, alle melden, die so etwas erlebt haben bei bei uns, dass wir da genau hinschauen können und das auch aufarbeiten, auch wenn es schon verjährt
1: ist. Du hast gesagt, es, die seien das Abbild von der Gesellschaft. Ist die katholische Kirche besonders gefährdet? Oder höre ich das heraus, dass die katholische Kirche nicht das Abbild von der Gesellschaft ist und es darum mehr
0: Fälle dort gibt? Also Abbild ist jetzt vielleicht... Also wir sind einfach, wie soll ich sagen, repräsentativ. Oder? Und, und die katholische Kirche in diesem Sinn, auch. Sie haben einfach ein andere Voraussetzungen mit dem Zölibat, wo Sexualität bei den Pfarrpersonen verdrängt die müssen das irgendwie verdrängen und und das ist sicher ein Risikofaktor. Es ist ein Männerkille. Also es gibt dort strukturelle Sachen, wo das begünstigen. Aber ich will das wirklich nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben unsere Hausaufgaben wie die gesamte Gesellschaft einfach auch noch nicht gemacht. Genau. Das, und das ist mir wichtig. Und mir ist so wichtig, wirklich allen Menschen, die äh, irgendeinem kirchlichen oder christlichen Kontext äh, so etwas erleben, einfach auch zu sagen. Das ist einfach ein No-Go. Und das, ähm, ja, tut mir unglaublich leid und, und äh, das haben wir äh, versäht.
1: Worin siehst du noch die Hauptaufgabe der Kirche? In der Schweizer Gesellschaft. In der Schweizer Gesellschaft, <lacht> ja. Die muss konkretisieren. <lacht> ja, genau. Und vielleicht also. die evangelisch
0: reformierte Kirche. Also die evangelisch reformierte Kirche hat einerseits, wir haben ja gerade jetzt von diesem ökumenischen Kontext geredet oder eine Aufgabe auch zu zeigen, das ähm, dass Killer sich weiterentwickelt, ähm, äh, Sachen, Frauen, Stellung von der Frauen, äh, Aufklärung, äh, das ist auch, da finde ich, das ist, ist, eine wichtige Rolle. Rat der Religionen bin ich die einzige Frau. Also wirklich zu halt zeigen, hey, äh, eine Religionsgemeinschaft kann von einer Frau geleitet werden, präsidiert werden, eine Religionsgemeinschaft kann auch demokratisch organisiert werden, das ist, eine von unseren Aufgaben. Aber nachher würde ich sagen, allgemein die Gesellschaft äh, sorgt für die Schönheit im Dorfbild, in dem wunderbare Gebäude, äh, bis ins hingerste Tälchen ähm, da sie, wo Menschen Ruhe finden, wo Menschen Schönheit finden, wo Menschen Spiritualität finden, Kultur finden und gleichzeitig äh, der, der Hoffnungsschatz, der hinter diesen Chilen steht, äh, der in dieser Bibel festgehalten ist, den weiterzugeben, äh, weiterzuleben und Menschen anzustecken. Es ist mir etwas
1: aufgefallen und wo ist Gott in dieser Aufgabe?
0: Eben, in dieser Gott ist der Ursprung von, von biblischen der Texten, von dieser, von, von dieser Schönheit. In der Schöpfung du hast du gesagt, du, du, du erlebst Gott in der Schönheit von der Natur und, und die ist ja übersetzt nachher in die Kultur, also Gott ist, ist ähm, äh, wir glauben ja so an ein, ein, ein Gott, der, der Schöpfer, also wo hinter all dieser Schönheit und dem Wunder geht steht der Erlöser, wo, wo sagt, ähm, es gibt immer wieder einen Neuanfang zwischen den Menschen und zwischen Menschen und Gott. Und der Heilige Geist, das ist der Inspirator, der Menschen vorantreibt und immer wieder so Glanz von überraschendem, inspirierendem ins Leben bringt. Und der ist Gott. Und da den, für den wir, den verkünden wir, den leben wir mit Wort. Und da, in der Kirche.
1: genau. Und die, die vielleicht Oh, an Weihnachten jetzt in der chille gewesen oder einfach auch daheim mit der Familie traditionell Weihnachten gefeiert haben oder gar nicht gefeiert haben. Hoffentlich wird ihr jetzt nicht nur den Weihnachtsbaum entsorgen oder dem Nachbar vor die Haustür stellen <lacht> <lacht> und der ganz Kramsch, den man sich gekauft hat in dieser Zeit, wegräumen und die den Keller Nei, Nein, ich würde dich gerne noch fragen, was können wir mitnehmen aus dieser
0: Weihnachtszeit für das nächste Jahr? Ich hoffe, ganz viel nimmt ne, viel Nestwärme mit von diesen Herzensmönchen, die sie mit ihnen zusammen sehe Und nachher aber auch die Hoffnung, Gott ist nicht weiter weg, sondern es gibt immer wieder Momente, wo er uns hier in dieser Welt im 2024 begegnet, neue Türen auftut, uns instru- inspiriert. Das nehme ich mit. Das göttliche Kind, die göttliche Hoffnung, hier mit in dieser Welt schauen mir einfach die Augen auf, wer weiss, vielleicht begegnet er uns.
1: Rita, ich danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir ziehen Türen, wir machen keine Ferien und darum gehört ihr uns nächste Woche wieder, am Dienstag am Morgen.
0: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Ferd, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
1: Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.